0: Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, konkretnie o marketingu. A dzisiaj kurwa, ja zacząłem od podcastu, wtedy podcast już jest, muszę program użyć. Ciekawe, czy w poprzednich tak mówiłem, czy nie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu, konkretnie o marketingu. I dzisiaj konkretnie porozmawiamy sobie o tym, jakie książki dla menedżerów i przedsiębiorców polecam. Zaczynajmy. Jest taki sposób rozpoczynania postów w social media, który z daleka trąca sztucznością i jest używany wtedy, kiedy ktoś nie ma pomysłu, jak zacząć pisać o tym, o czym chciałby napisać, żeby nie wyjść na kogoś, kto chciał o tym napisać. I tym sposobem jest, w listach często pytacie mnie, albo dostaję duże wiadomości, których pytacie mnie o, itd., itd. I bardzo często wygląda to sztucznie. Natomiast mówię to po pierwsze dlatego, żeby wypunktować te konwencje, a po drugie, dlatego, żeby Ci powiedzieć, że w listach często pytacie mnie, <laughs> ale żarty na bok. Ok. Generalnie jest tak, że ja czytam bardzo dużo książek biznesowych i nie tylko. Wychodzi tego około 70-80 rocznie i regularnie na swoim Instagramie, do którego obserwowania Cię zachęcam, bo dzielę się tam kulisami swojej pracy. Link gdzieś tutaj umieścimy na pewno. Pokazuję też lektury, które mi się podobają bądź nie podobają. Jestem bardzo krytyczny i rzadko która książka dostaje u mnie na Goodreads więcej niż 3 na 5, bo to jest to miejsce, na którym oceniam swoje książki i tam też się odsyłam do na przykład śledzenia na bieżąco moich publikacji. W każdym razie ten przedługi wstęp dąży do tego, że za każdym razem, kiedy publikuję informacje na temat przeczytanych przeze mnie książek, to dostaję właśnie powtarzające się pytanie, jakie książki z obszaru XYZ polecam. To samo pytanie pojawia się często na warsztatach, na szkoleniach, na konsultacjach, bo lubię mieć taką rekomendowaną listę lektur dla ludzi, do których jadę, bo bardzo często świetnie dana lektura porządkuje na przykład problem bądź temat, o którym rozmawialiśmy, podsuwa jakieś sprawdzone rozwiązania, od których możemy się odbić na następnych warsztatach czy przy kolejnym spotkaniu itd. itd. I zapytałem właśnie na swoim Instagramie, na swoim Facebooku, czy warto byłoby, żebym takie odcinki programu przygotował. Dostałem informację, że tak i dlatego widzimy, słyszymy się tu i teraz z tym tematem. I Dzisiaj przygotowałem właśnie książki dla przedsiębiorców i menadżerów. Oczywiście to nie jest tak, że jeżeli jesteś marketerem, handlowcem albo specjalistą od jakiegoś obszaru, to nie powinieneś bądź nie powinnaś tych książek czytać. Natomiast starałem się je dobrać tak, żeby jak największa wartość wiązała się z zarządzaniem, komunikacją czy takimi obszarami, którymi przeważnie zajmują się osoby na tych stanowiskach. Mam również w planach nagranie odcinków dla innych segmentów czy innych specjalizacji, więc prosimy nie regulować odbiorników, ale dzisiaj przygotowałem właśnie swoją listę pod tym konkretnym kątem i muszę w ramach wstępu powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Otóż internet i blogi biznesowe i programy biznesowe są pełne zestawień, rankingów, polecanych osób do śledzenia, książek do czytania, podcastów do słuchania i tym podobne, które mi się niesamowicie nie podobają. Bardzo często jest bowiem tak, że ktoś robi po prostu kwerendę najpopularniejszych książek, bądź programów, bądź czegokolwiek innego w danym temacie, kompiluje ją jako swoje zestawienie i okrasza jakimś jedno, dwulnikowym komentarzem typu bardzo znana książka, która uczy o roli empatii w biznesie i nazywa się Empatia w biznesie. Więc tyle to się można dowiedzieć z opisu z tylnej strony okładki i nie widzę powodu, dla którego miałoby mnie to przekonać do takiej lektury. Nie chciałem, żeby moje zestawienie skończyło dokładnie w ten sam sposób, stąd mój pomysł na ten odcinek i całą serię tych odcinków jest taki, że za każdym razem, kiedy polecam konkretny tytuł, podzielę się z tobą jedną lekcją, jedną rzeczą, taktyką, myślą, która mi po tej lekturze została, ponieważ w tej lekturze jest ich więcej. Oczywiście pamiętam z każdej z tych lektur o dużo więcej, ale za każdym razem starałem się wyciągnąć jakiś ten jeden smaczek, który możesz stwierdzić: O kurczę, to brzmi dobrze, chcę więcej tego samego, i wówczas możesz sięgnąć po tę konkretną lekturę. Mając więc już za sobą wszystkie warunki wstępne, Zaczynajmy właściwą część odcinka. I uwaga. Jako, że mówimy tutaj o zestawieniu dla menadżerów i przedsiębiorców, to zacznę, być może nietypowo, ponieważ od książki, która nie dotyczy zarządzania jakiego, jako takiego, ale która dotyczy komunikacji. Oczywiście wszystkie książki będą podlinkowane w opisie tego odcinka, nie musisz więc gorączkowo teraz notować. I tą pierwszą książką jest książka Nonviolent Communication – A Language of Life. Czyli książka o porozumieniu bez przemocy, komunikacji bez przemocy. Jest to książka, która jakkolwiek górnolotnie by to nie zabrzmiało, po części uporządkowała, a po części zmieniła mój sposób patrzenia na komunikację i można by było podsumować główny przekaż tej książki taką myślą, którą znam, która bodajże jest myślą Waldo Emersona, żeby obserwować, a nie oceniać. I są takie cytaty, które są na tak wysokim poziomie ogólności, że brzmią wówczas bardzo mądrze, ale ciężko jest zaaplikować konkretnie. I cytat typu pamiętaj, żeby obserwować, a nie oceniać jest dokładnie cytatem z tego typu kategorii. Natomiast ta książka sprowadza ten cytat i tę myśl na poziom czysto wykonawczy na licznych przykładach zdań, które na spotkaniach, na feedbackach, na spotkaniach jeden na jeden mówimy drugiej osobie, i które, mimo naszych najlepszych intencji, mogą po drugiej stronie zostać odebrane jako dużo bardziej brutalne, agresywne, oceniające, niż było naszą intencją. Ta książka w ogóle bardzo mocno skupia się właśnie na tym, że chcemy dobrze, ale nie zawsze wychodzi tak, jakbyśmy chcieli. Przykład, który zresztą pojawia się w samej książce. Możemy mieć zebranie wokół jednej osoby, której zachowanie chcemy zmienić, na przykład uważamy, że zbyt dużo pracuje i możemy później mieć spotkanie z tą osobą i możemy powiedzieć mój drogi, za dużo pracujesz. To zdanie pozornie jest zdaniem nieagresywnym i standardowym. Natomiast to, na co autor zwraca bardzo dużą uwagę, to, że tak skonstruowane zdania są z definicji oceniające. To jest tylko i wyłącznie nasz punkt widzenia, że ktoś pracuje za dużo i Mimo, że my być może używamy tego zdania z troski, bo chcemy za chwilę przejść do jakiegoś tematu, czy tej osobie jakoś pomóc, czy coś się dzieje, to to może ustawić konwersację, mimo że jest to pewien detal, w bardzo zły sposób. I reakcją, która jest proponowana, to żeby zamiast tego typu zdań, dzielić się po prostu faktami. I wówczas powiedzieć: Na przykład, mój drogi, zauważyliśmy, że spędziłeś w tym tygodniu 60 godzin w biurze albo 10 godzin w biurze więcej niż wynikałoby z twojego opisu stanowiska czy zakresu godzin. I od tego się odbijamy. Na pewno widzisz i dostrzegasz w tym momencie te różnice i ona jest ważna o tyle, że to pierwsze zdanie, pracuje za dużo, bądź jakieś inne, bo ten przykład jest bardzo delikatny, oczywiście moglibyśmy powiedzieć o wielu innych sytuacjach, rozgranicza obserwację od oceny sytuacji, bo mimo naszych dobrych intencji, Zdania oceniające mogą być odebrane jako krytyka i sprawić, że osoba po drugiej stronie od razu wejdzie w tryb defensywny. I mógłbym wyciągnąć z tej książki przykłady, które są bardziej transparentne, oczywiste, ale specjalnie wybrałem taki, bo chciałem pokazać, na no jak głęboki poziom detalu ta książka potrafi wejść i dzięki temu sprowokować właśnie domyślenie nad tym, że nawet pozornie niewinne komunikaty mogą być przez drugą stronę źle zinterpretowane. O ile więc bowiem, mimo że ta książka ma pełno takich narzędzi, może ona od razu nie zmienić twojego zachowania, o tyle na pewno sprowokuje do myślenia o tej drugiej stronie i o jej emocjach i odczuciach, po zachęci do skupienia się na tym, nad czym mam osobiście bardzo dużą obsesję zawsze, czyli znaczeniu i wynikaniu z poszczególnych pojedynczych wyrazów. Więc bardzo mocno polecam Ci jako tytuł numer jeden, Nonviolent Communication, A Language of Life. I budując, jak to mówiłem anglosasi, on top of death, czyli nie wiem, jaki jest polski idiom, rozwijając tę myśl w tym momencie, możemy przejść do klasyka, absolutnego klasyka, jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi Dale'a Carnegie'ego. I dlaczego podaję tę książkę jako drugą? I mówię, że budujemy w tym momencie w oparciu o tę pierwszą. Dlatego, że oczywiście zasady, które opisuje, zasady wpływu, które opisuje Carnegie w swojej książce, są, myślę, bardzo dobrze znane, ale jest jedna myśl, która mi tam szczególnie utkwiła. Jest to zasada, czy reguła, zawsze sprawiaj, żeby drugi człowiek czuł się ważny. Generalnie w książce Karnegiego jest napisane, że jedną z potrzeb mocniej motywujących do działania jest pragnienie bycia docenianym, bo to oznacza, że czujemy się zauważeni. I myślę, że szczególnie dla przedsiębiorców i osób zarządzających jest to kluczowa umiejętność. Wzięcia kogoś, docenienia, pochwalenia i zauważenia. Ostatnio widziałem takiego mema, trochę śmiesznego, trochę strasznego. W grupie się ponownie omawia w programie memy, a robię to chyba nie pierwszy raz, ale po prostu... Co ja mogę zrobić, że mamy bardzo dobrze, egzemplifikują często myśli, które możemy wokół tego mieć, niemalże jak niektóre TikToki. I ten mem wyglądał w ten sposób, że ktoś szykował się do wizyty u psychologa, żeby sobie pomóc z stresem dnia codziennego, po czym dostaje pochwałę od szefa i stwierdził, no już nie potrzebuję. wreszcie ktoś mnie zauważył. I oczywiście jest to mem i nie próbujemy tutaj trywializować w żaden sposób potrzeby pomocy mentalnej w konkretnych sytuacjach w życiu. Natomiast coś w tym jest, że osoby zarządzające najczęściej skupiają się na tym, żeby szukać tego, co na co dzień można poprawić, wskazywać błędy. Bardzo często z uwagi na pośpiech robią to w taki sposób typu, hej, wskazuję to i lecę dalej i wiesz, co masz z tym zrobić, a brakuje przyłapywania nieustannie na tym, co ludzie robią dobrze. I myślę, że z tego... Wątku u Carnegie'ego, właśnie zawsze sprawia, aby drugi człowiek czuł się ważny, moglibyśmy się do tego odbić, że ponieważ jest to głęboka potrzeba docenienia, to jako zarządzający przedsiębiorca, menadżer skupię się na tym, żeby przeopywać ludzi nie tylko na błędach, ale też na dobrej robocie. Mówi się, że w relacjach osobistych, na platformie na przykład uczuciowej z partnerem bądź partnerką, ważne jest, żeby stosunek komunikatów pozytywnych do negatywnych wynosił 5 do 1. Podobno są takie badania, dzięki którym ten związek idzie w dobrym kierunku. Mówię, że podobno, ponieważ czytałem o nich wielokrotnie, jako cytowanych w innych książkach o relacjach, ale nie czytałem tego źródła. I myślę, że to, co działa na płaszczyźnie relacji, można spokojnie przenieść na płaszczyznę relacji zawodowej, że równie mocno, to znaczy, że kilka razy mocniej powinniśmy szukać, żeby przyłapać kogoś na tym, co zrobił dobrze, niż na tym, co ewentualnie zrobił źle. Bo to jest podstawa, żeby zbudować czyjeś zaufanie do nas ze sytuacji, w której później przyjdziemy, żeby powiedzieć, że hmm, to należy poprawić, to ten ktoś nie będzie miał nam tego za złe, nie potraktuje tego od razu jako krytykę czy czepiazwo personalne, bo będzie miał zbudowane do nas zaufanie właśnie na podstawie tej wcześniejszej, dużej, miejmy nadzieję, liczby pozytywnych interakcji z nami jako przełożonymi szefami, prezesami i tym podobne. A skoro przy zaufaniu jesteśmy, to czas na moją polecajkę numer 3. Jest to książka Miłosza Brzezińskiego z jego najnowsza książka. Jeżeli chodzi o, nazwijmy to, popularne tłumaczenie psychologii i ekonomii behawioralnej, to myślę, że jest to numer jeden w Polsce. Polecam ci generalnie wszystkie tytuły Miłosza Brzezińskiego. Natomiast w kontekście marketingu, sprzedaży i generalnie biznesu ta książka jest absolutnie fantastyczna. Jak to u Miłosza Brzezińskiego bywa? Tematem wyjściowym jest zaufanie, co sprawia, że ufamy drugiej osobie, ale odbijamy się do tego, do całego szeregu tematów, od zaufania do marek, do zaufania do instytucji i tym podobnych rzeczy. Książka jest bardzo obszerna i porusza szereg tematów. Dlaczego? Więc polecam ci akurat ją. Dlatego, że jest tam w dobry sposób i w sposób oparty na badaniach posegregowana cała liczba taktyk, których możesz użyć w codziennej pracy, chcąc zmienić czyjeś zachowanie, czy właśnie zbudować zaufanie drugiej osoby do siebie. I część z tych rzeczy stoi, nie chcę powiedzieć, że w sprzeczności, ale prezentuje inny punkt widzenia na pewne sprawy niż standardowe. I kiedy mówię, że ta książka ma cały szereg użytecznych taktyk, to co na przykład mam na myśli? Otóż jedna z rzeczy, którą opisuje Miłosz Przysiński w tej książce, to w jaki sposób punktować czyjeś błędy, dlatego mówię o tym od razu po tym poleceniu Carnegie'ego, żeby to wpłynęło na tę osobę. I Mirosław Brzeziński pisze, cytuję badania, że jedną z rzeczy, która najbardziej wpływa na nasze zachowanie jest norma społeczna, norma grupy, której częścią jesteśmy, w tym wypadku na przykład zespół, firma jako całość, więc wskazując czyjeś błędy, powinniśmy nie tylko powiedzieć, co zostało zrobione źle, ale w jaki sposób łamy to normy grupy, które tutaj funkcjonują? I tymi normami mogą być wartości firmy, aczkolwiek dobrze byłoby je sprowadzić do pewnego przyziemnego poziomu, czyli takiego, który jest przez to wykonawczym. Przykład podawany przez Miłosza to przykład punktowania czyjegoś spóźnienia. Zamiast po prostu mówić komuś, kto notorycznie spóźnia się na spotkania, spóźniłeś się, na odwoływać się na przykład do swoich emocji, jakie jest to polecany w różnych publikacjach typu i czuję się źle z tym, że się spóźniłeś, bo nie mogę teraz zacząć spotkania, należy odwołać się do normy grupowej. Na przykład spóźniłeś się, a wszyscy już są. I to, zdaniem Miłosza Brzezińskiego i za badaniami, które on cytuje, potwierdzając, ma dużo wyższy prawdopodobny impact wpływ na to, że dana osoba następnym razem się zreflektuje. I ta książka jest pełna tego typu elementów, stąd zaufarium Miłosza Brzezińskiego również Ci polecam. Kolejna książka Praca głęboka. Tip Work. Książek o produktywności swego czasu czytałem całe mnóstwo. I po czasie w ogóle, tak mówiąc na chwilę na marginesie, stwierdziłem, że osoby, które nie mają dzieci, powinny mieć zakaz pisania książek o produktywności, bo potem kończą opisując jakieś 15 rytuałów porannych od wdzięczności, po journaling i tak dalej, które powinieneś robić, a tymczasem przedsiębiorca taki jak ja, który ma małe dziecko, ja mam dwuletniego synka w domu, przede wszystkim rano próbuje przeżyć. <grywanie> Natomiast jedna taka główna lekcja, którą wyciągnąłem, ze wszystkich książek o produktywności, natomiast Praca Głęboka mają najlepiej opisaną, jest to, że świat nie wymyślił lepszego sposobu na zwiększenie własnej produktywności niż praca w blokach. I cała książka Praca Głęboka jest skupiona generalnie wokół tego, w jaki sposób w swoim dniu wykroić czas na konkretne skupienie się na jednym zadaniu, jednym problemie i odbicia się do tego, budowania całego swojego dnia wokół tego i usunięcia wszelkich dystraktorów, przeszkadzajek i tym podobne. Jest to książka, która więc bardzo dobrze pokazuje, w jaki sposób rozorganizować swój dzień pracy, tak żebyśmy na koniec dnia byli w stanie stwierdzić, że hmm, to był dobry dzień. I bardzo mocno zgadzam się z jednym z głównych przesłań tej książki, że jeżeli wykonamy tą jedną, dwie rzeczy podczas tych dwóch bloków pracy głębokiej w ciągu dnia i uzupełnimy to jakimiś zadaniami bieżącymi, to potem ocenimy dzień jako dobry. Natomiast jeżeli będziemy skakać między zadaniami i generalnie nie posuniemy jednej z naszych kluczowych spraw dalej, to stwierdzimy, ten dzień jakoś nam uciekł. Myślę, że kiedy się nad tym zastanowisz, to stwierdzisz, że możesz, mógłbyś, mogła być w dokładnie ten sam sposób pomyśleć o swoim dniu. I ostatnia książka, którą chciałbym Ci polecić w dzisiejszym odcinku, która może się przydać w kontekście tego poprzedniego, bo każdą zmianę, którą chcemy wprowadzić, jak na przykład zmiana w organizacji swojego czasu, wymaga pracy nad własnymi nawykami, jest właśnie bardzo znana książka Siła nawyku. Oczywiście, jak tytuł wskazuje i łatwo się domyśleć, jest to książka na temat tego, w jaki sposób działają nawyki, jak zmieniać nawyki, jak je budować. I polecam ci ją jako całość, Natomiast taka kluczowa lekcja, którą ja wyniosłem i zapamiętałem z tej publikacji jest następująca. Jeżeli chcemy się czegoś oduczyć, to nie może być tak, że robiłem do tej pory coś i teraz przestaję to robić. Bo to sprawi, że nie będziemy w stanie zrealizować swojej tak zwanej pętli nawyku i prędzej czy później wrócimy na stare tory. Jeżeli więc ja zaczynam dzień od podwójnego espresso, a chciałbym to zmienić, a przynajmniej się tego oduczyć, bo powinno się podobno pić kawę dopiero po którejś tam godzinie w ciągu dnia, nieistotne, to nie może być tak, że od tej pory wstaję i z całych sił próbuję przestać pić espresso. Bo będę o tym ciągle myślał i pewnie w końcu któregoś dnia się złamie, wtedy będę na siebie zły i tak dalej, i tak dalej. Natomiast trzeba zastąpić jedno działanie innym działaniem, żeby nawyk pozostał, albo był realizowany już w właściwy sposób. Stąd zamiast robić sobie rano espresso, Mogę na przykład zacząć robić sobie smoothie, albo wodę pić, albo cokolwiek innego. Podstawiam jeden nawyk taki, który chcę kultywować, miejsce drugiego. To działa zarówno na płaszczyźnie osobistej, jak i myślę. Dlatego polecam to właśnie w segmencie książek dla przedsiębiorców, bo nie mówimy tu tylko o efektywności osobistej, ale również efektywności członków zespołu. Jeżeli jest jakaś procedura, zachowanie w firmie, które chcemy zmienić, to no cóż, Gdyby świat zmieniała tylko i wyłącznie informowanie i edukacja, to dawno byśmy wszyscy byli świetnie, świetnie działali we wszystkim. Tylko trzeba się to zastanowić, jak ludzie realizują obecnie w nawykowy sposób, a przecież tak na co dzień działamy, rzecz, która nam się nie podoba i jak któryś element tego procesu zmienić na inny. Więc może to mieć również transformacyjne znaczenie dla na przykład pracy nad procesami i usprawnieniami organizacji w twojej firmie. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Jak widzisz, z każdego z z, z polecanych książek, z każdego z polecanych tytułów, starałem się wyciągnąć jakąś esencję, myśl, bądź pewną anegdotę, bo poboczny wątek, który może być dla Ciebie przydatny. Daj proszę gorąco znać, czy taki sposób omawiania książek które polecam i poprzez właśnie wyciąganie z nich jakichś podjęczych myśli jest dla Ciebie interesujący i w tym momencie lepszy niż takie standardowe rankingi czy polecanki sprowadzające się po prostu do listy rekomendowanych tytułów bez żadnego kontekstu. Natomiast na ten moment jeszcze z Tobą żegnam. Do usłyszenia bądź zobaczenia w przyszłym tygodniu i cześć!